دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. این سی و سومین برنامه از زروان نسکه و همونطور که وعده کرده بودیم در این برنامه قصد داریم از زبان دو نفر دیگر از همسفران سرزمین های سقد و خارز یعنی مهندس پویان مقدم و دکتر علی رزا فرحی درباره جایگاه سرزمین های شرقی حوزه تمدن ایران زمین و همینطور تجربه سفرشون به این سرزمین ها بشنویم. تجربه هایی که در کتاب سفرنامه سقد و خارز به شکل بسیار زیبا و دلپذیری ثبت و مکتوب شده. سرزمین های باستانی سقد و خارز با یادمان های تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند و ماندگار هنوز در حافظه تاریخی بسیاری از ما حضور دارند. و ارتباط ما با گذشته های دور تاریخ و تمدن ایران خیلی وقتها با این سرزمین ها پیوند میخوره. به همین دلیل هم سرنوشت تاریخی اونها و همینطور وضعیت امروزشون برامون جذاب و مایه کنجکاویه. در برنامه امروز در گفتگو با آقای پویان مقدم بیشتر از موقعیت جغرافیایی و سرنوشت تاریخی این سرزمین ها خواهیم شنید و در بخش بعد با آقای علی رزا فرحی از تجربه های سفر به این سرزمین ها و وضعیت امروزشون گفتگو خواهیم کرد. ازتون دعوت میکنم با این گفتگوها همراه ما باشید. جناب آقای مهندس پویان مقدم بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو همراه ما هستید و به عنوان اولین پرسش میخوام برامون از موقعیت جغرافیایی سرزمین سقط صحبت کنید. از اونجا که این سرزمین باستانی با تغییرات و تحولات سیاسی قرنهای اخیر دیگه به شکل قبل در نقشه های جغرافیایی یافت نمیشه اگر بخوایم براش یک نقشه خیالی ترسیم کنیم حد و مرزهاش رو چطور میتونیم تعیین کنیم؟ اجازه بدیم من بگم که اصلا سقط رو به نظرم کجا میدونم و زادگاهش کجا هستش من فکر کنم مثل بسیاری از بخشبندی هایی که ما تو اون منطقه داریم یعنی منظور من الان شمال شرق ایران در منطقه فرارود یا ماورا و نهر بین رودخانه های جیهون و سیهون در بالا ما این منطقه رو بهش میگیم ماورا و نهر و در اینجا ما منطقه داریم به اسم سقط و این سقط مثل خیلی از بخشای دیگه‌ای که ما تو ایران زمین تقسیم بندی کشوری داریم بر اساس حوزه آبریز یک رودخانه است به نظرم رودخانه‌ای که در سقط جریان داشته و رگ اصلی سقط هستش رودخانه زرفشانه این رودخانه زرفشان که خب از اسمش هم معلومه به نظر میاد که در طول تاریخ بسیار جایگاه مهمی داشته ولی به لحاظ جغرافیایی رودخانه زرفشان از شرق شهر عینی کنونی آینی الان بهش میگن که اسمش از صدر دین عینی گرفته شده و قبلا بهش میگفتن فلقر یا فرقر در تاجیکستان هست در شمال شهر دوشنبه و در میانه کوهستان های پامیر خلاص این آب زرفشان از شرق این شهر سرچشمه میگیره یه مسیر نسبتا طولانی کوهستانی رو طی میکنه تو دره های عمیق پیچ در پیچ 
تا کم کم بستر رودخانه یک مقداری در واقع باز میشه که بهش میگن پنج کنت یا شاید پنج شهر بوده قبلا که اینجا زادگاه رودکی هم هست با یه فاصله نسبتا کمی از این شهر پنج کنت آبادی پنج رود هستش که زادگاه رودکی آدم و شعراست در زبان فارسی و حالا این پنجکند خودش داستانهایی داره که من دیرتر باز بشه اشاره میکنم بعد از پنجکند که دیگه کشور تاجیکستان کنونی تموم میشه ما وارد ازبکستان میشیم یک دشتی از اونجا به اسم دشت قطوان و بعد به سمرقند میرسه یعنی از پنجکند شما یه چی دو دود چل پنجاه کیلومتر که فاصله بگیرین به شهر بسیار معروف سمرقند میرسین و بعدم با یه چیزی حدود کیلومتر به بخارا که باز بسیار معروفه و بعد با 34 کیلومتر فاصله به بیکند که بیکند الان چیز خاصی نمونده یک روستای اونجا هست به اسم قاراکول که جای همون بیکند هست و بیکند جایی بوده که آب زرفشان در ریگها مدفون می شده یعنی دیگه رودخانه در روی زمین دیده نمی شد و با سفره های آب زیرزمینی میرفته یا میره همچنان به جایی نزدیکتر به حدود سیچل کیلومتر پایین تر به اسم فراب یا فرب که این فرب ساحل رودخانه آمودریاست یا جیهون درنچه اینجا زرفشان میرسه به جیهون حالا خود فرب ساحل شمالی آمودریاست و ما یک شهر دیگه ای در جنوب این آمودریا یا جیهون داریم به اسم آمول که اسم قدیمشه و اتفاقا اسمی هستش که احتمالا رودخانه آمودریا هم از همین نام گرفته شده ولی الان اگر شما به نقشه ها مراجعه بکنید شما به نام آمول نمیخورید به خاطر اینکه این نام عوض شده نامش رو گذاشتن چارجوی مدت ها با نام چارجوی شناخته میشد تا به تازگی بعد از استقلال سال ترکمنستان سال 1991 به بعد نام اینجا رو هم بعدن عوض کردن کردن ترکمن آباد پس الان اگر شما تو نقشه ها بخواین بگردین نقشه های قدیمی تر نام چارجوی رو داره نقشه های جدید تر نام ترکمن آباد خب برگردیم بیایم به رود زرفشان پس هر چی که ما در ساحل این رود زرفشان و منطقه حوضی آبریز این رود داریم سقد باستان هستش که الان هم در تاجیکستان ما یک استانی به اسم سوخت داریم ولی دیگه بخشای دیگری که گفتم یعنی سمرقند و بخارا که اتفاقا بخشای وسیعتر و در واقع ثروتمندتری هم هستند الان در کشور ازبکستان قرار گرفتند آیا میتونیم با همین شیوه محدوده جغرافیایی سرزمین خارزم را هم مشخص کنیم خارزم در واقع هاشیه و حوزه آبریز اون رودخانه جیهون یا آمودریایی که خدمتون گفتم از همین جا یعنی از همین منطقه آمور یا آمودریا به سمت ادامه یعنی پایین رود تا میرسه به در واقع دریاچه خارزم یا الان بهش میگن دریاچه آرال که البته چیزی از اون دریاچه اونقدر باقی نمونده یعنی بخش عمده دریاچه خوش شده و دیگه ما به صورت یک دریاچه بزرگی اون رو نمیبینیم ولی علیه حال این رودخانه رودخانه آمودریا میرسیده به اگر شما به سمت غرب ادامه بدهیدش میرسید به دریاچه خارزم و نرسیده به دریاچه خارزم دو تا شهر ما داشتیم یک شهر در سمت شمال یا دست راست در واقع ساحل رودخانه که بهش میگفتند کاس یا کات و یه شهر دیگه هم در 
در ساحل جنوبیش داشتیم یا غربی که بهش میگفتند گرگانج اینا در واقع شهرهای مهمی هستند الان ما در ترکمنستان شهری داریم به اسم کونیا گرگ اورگانج که همین جاست و منطقی هستش که کلی شما آثار تاریخی میتونیم ببینید از خارس شاهیا و قبل و به بعدش ولی عملا در دوره مقلها نابود شد اون منطقه و کشتار فراوانی اونجا شد ولی کاس رو در ازبکستان الان داریم و منطقه خیوه منطقه اینا در واقع مناطق نزدیکش هستن که الان همچنان وجود داره درباره جایگاه تاریخی سرزمین های سود و خارز در دوران باستان از نظر شما چه نکات برجسته و ارزشمندی وجود داره که میشه بهشون اشاره کرد؟ به اسناد باستانی که معمولا مراجعه میکنیم این نامهای سود و خارزم رو میبینیم و خیلی هم مشهور هستش و ادامه داره تا مدت ها بعد از اسلام ولی بذارید حالا پله پله همینجور بیایم جلو اگر بخوایم باز یه نگاهی در دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی بندازیم من بگذارید اون بخشایی که آقای دکتر وکیلی گفتن رو ازش بپرم شبین عزیز و باز دوباره اون بخشایی که به نظرم میادش که شاید جالبه گفته بشه بهشون اشاره بکنم در اواخر دوره ساسانی یعنی وقتی که دولت ساسانی عملا توسط اعراب مزمهل و منقرض میشه ما همچنان در واقع پادشایی های کچولو کچولویی داریم در مناطق مختلف ایران زمین یعنی اینطوری نیستش که این حکام کاملا محو و نابود بشن با از بین رفتن یزگرد سوم. از جمله ما در منطقه سغد همچنان یه حاکم نشین دوره ساسانی رو داریم که این حاکم نشین تا سال تقریبا یک قرن بعد از اسلام همچنان باقی میمونه یعنی حدود هفتاد سال بعد از مرگ یزگرد سوم آخرین پادشاه دوره ساسانی پس نشون میده که ما اون منطقه رو خیلی دیرتر در واقع تصرفش رو داریم و مزمهر شدن قدرت ساسانی رو و این منطقه خیلی مهمه به واسطه اینکه این منطقه سوخت خیلی مهمه به واسطه اینکه تونسته خزانه ای باشه از داده هایی که ما از دوره ساسانی برامون مونده بعد جمله یک حاکمی داشته به اسم دوشتیچ یا دیوشتک حالا اسامی مختلفی میگن به واسطه اینکه این آقا نامنگاری هایی داشته با حاکم عرب خراسان حاکم اموی خراسان در اون موقع و نامه هم در واقع به سقدی هستش و هم به عربی و به واسطه این نامه که بعدها توسط یک چوپانی پیدا شدهش تونستن یک اطلاعات نسبتا خوبی پیدا بکنن از خود زبان سقدی ولی علیه حال این آقای دوشتیچ از نوادگان بهرام گور هست بذاری من همجای گوریزی هم بزنم توی قرون بعدی صده های بعدی به این واسطه که نوادگان همین آقای دوشتیش بعدا میشن خاندان میکالی که خاندان حاکم نیشابور بودن و حسنک وزیر وزیر مشهور دوران قزنوی که در دوره آقای مسعود قزنوی به خیلی شکل رقتنگیزی کشته میشه اون هم از نوادگان همین آقای دوشتیش یا به نوعی در واقع نوادگان نوادگان بهرام گور هستش برنامه گور ساسانی و اینا در واقع اطلاعاتی هستش که ما داریم در مورد اون منطقه و البته حواستون باشه که سغد و خارزم هر دوتای این نام ها بعدها به مناطق گسترده تری اطلاق می 
باشن یعنی به نوعی ما این منطقه فرارود رو به دو بخش خارزم که در واقع بخش غربیش باشه و سوختی که بخش شرقیش باشه تقسیم میکنیم ولی خاصگاهشون رو پس به این ترتیب میتونیم به این دو بخش حوزه رودخانهی برسونیمش درباره گسترش جغرافیایی سرزمین‌های سقد و خارزم بعد از ظهور اسلام صحبت کردی. این سرزمین‌ها از نظر تاریخی بعد از اسلام چه تحولاتی رو تجربه کردند؟ اگه بخوام جایگاه در واقع سقد و خارزم رو بعد از اسلام همچنان ادامه بدم و بگم که اونجا چه خبر بود؟ خب از دوشتش گفتیم که تقریبا 100 سال بعد از اسلام بود بعد همجور ما اونجا دیگه یک مقداری ولوشو داریم و دوره که در واقع عباسی میخوان که جایگاه خودشون رو محکم بکنم خب میدونیم که خود معمون مثلا میره اونجا و در مرو مستقر میشه که احتمالا داستان امام رضا و معمون رو اونجا شنیدین و حالون و رشید رو ولی بعد از این در حدود قرون سوم چهارم بعد از اسلام خب سامانیان اونجا مستقر میشن سامانیان دولت نسبتا قوی هستن که میتونن به نوعی حکومت ساسانیان رو از نو زنده بکنن و یه چنین ادعایی هم البته داشتن مقر حکومتشون منطقه سمرقند و بخارا بوده یعنی به نوعی این پایتخت حالا جا به جا میشدش کما اینکه الان هم شما اگر برین به شهر بخارا مقبره امیر اسماعیل سامانی که به نوعی دومین امیر ولی اولین امیر مهم دوره سامانیان هستش همونجا قرار گرفته که بعد از برادرش نصر میاد و حکومت رو ادامه میده و دولت‌های مستقر در شرق ایران با گسترده شدن به غرب کمک کردن تا فارسی کنونی ما یعنی این فارسی دری پخش بشه در این مناطق مختلف و به حال الان زبان معیار و زبان واسطه به این اقوام مختلف در ایران شده پس حکومت های بعد از در واقع اسلام در اون دوره خیلی موثر هستند در گسترش زبان فارسی در این منطقه بعد از سامانیان یعنی بعد از اون قرون سوم و چهارم ما قرخانیان رو داریم یا ایلکخانیان یا آل افراسیاب که ترکانی هستند که از سمت ترکستان چین و از همین منطقه کاشقر کنونی در چین گسترده میشن میان به منطقه فرارود و بخارا مثلا میشه یکی از پایتختهای بخش غربیشون کما اینکه هنوز کاشغر رو به عنوان بخش شرقی پایتخت بخش شرقی حفظ میکنن اینها هم در واقع اونجا میمونن سامانیان یا آل سامان رو از کار بر کنار میکنن عملا و اونجا یک دو پارچگی اتفاق میفته یعنی بخش شمال رود جیهون یا همون منطقه خارز و سوخت میفته دست آل افراسیاب یا خانیان ولی جنوب رود جیهون یا آمودریا دست غزنوی بوده البته بذارید من یه پرانتز اینجا باز بکنم برای مدتی اون بخش خارزم به ویژه 
یعنی به صورت مجزا با اینکه شمال رود آمودریا بود دست قزنویا میمونه و یک فرمانروای یا حکمران مشهوری هم داشتن به اسم آلتونتاش که حاکم خارزم بودش ولی به هر حال بعدن کل این مناطق میفته دست ترکان سلجوقی که مثل یک فیلی میان و میان بر کل منطقه ایران رو هم میگیرن و در واقع تمام این دولت ها رو به نوعی یک بارچه میکنن و زمین هاشون رو تسخیر میکنن از یک سو در واقع به ترکستان و چین الان وست بودن و از سمت دیگه منطقه آناتولی و در واقع تمامی مناطق غربی ایران زمین رو هم تصرف میکنن گویین که بعدا تکه تکه میشن یعنی خودشون سلجوقیان روم و سلجوقیان عراق و سلجوقیان همین منطقه آسیای میانه کنونی رو در واقع درست میکنم اینم یک اتفاقاتی که در قرون چارون پنجم در واقع میفته به تا شیشم و بعد از اون هم که خارسشایی های مدت کوتاهی و بعدش هم حمله مغول و در نهایت تیموری ها و که تو تمام این زمان ها با اینکه مثلا حمله مغول بسیار بسیار صدم زننده بوده و بسیار کشته میشن تو این مناطق ولی باز میبینیم که مثلا با یه قرن فاصله حدود 600 سال پیش تیموریا میان و خود تیمور مرکز حکومتش رو قرار میده در سمرقند و زادگاهش هم که خب باز دوباره شهر سبز یه جایی خیلی نزدیک سمرقند هستش الانم بعد از تیموری ها بازکش و اونجا داشته از یه طرف خب این بخش ایران کنونی ما میفته دست صفویا شاه اسماعیل و سمت شرق میفته دست ازبک ها قرون دهم و یازدهم هم عملا با همین دوران ازبک ها سپری میشه در این منطقه سقد و خارزم و بعد از اون هم خانات خیور رو داریم خانات بخارا رو داریم و خانات خوقند که ادامه دارن تا دوران روسیه و به نوعی تحت علمایه ایران هستن جدا میشن دوباره میپیوندن یعنی این قصه رو ما داریم تا دوره روسیه که دیگه کاملا مستمره میشن و جدا میشن از ایران آیا به نظر شما بعد از حمله ترکان و استیلای قزنویان و سلجوقیان میتونیم سرزمین های سقد و خارزم رو همچنان ایرانی به حساب بیاریم؟ خب این به نظرم باید با میارها و شاخصهایی بهش پاسخ داده بشه که من به نظرم بله کاملا به دلیل اینکه خب زبانشون چی بوده زبانشون فارسی بوده تمام این مناطق فرهنگ خب به حال فرهنگ فارسی هستش اتصال تجاری به واسطه راه ابریشم هم, هم که کاملا مشهود اصلا این مناطق بدون اتصال تجاری به هم معنی ندارن یعنی تمام این حوزه میانی دنیا به نوعی یعنی حد واسطه بین چین تا روم یا اروپا حال با این خط تجاری به هم وصلن و این خط تجاری همون راه ابریشم یا شبکه راههایی هستند که به نوعی اینها رو به هم دیگه پیوند دادن فرهنگشون رو تونستن استاندارد بکنن و این همون فرهنگی که ما خب بهش میگیم فرهنگ ایرانی به نوعی درچه قابل تفکیک نیست گوی اینکه هر چنگاهی ممکنه دولت های متعددی اینجا توی این منطقه میانی ما داشته باشیم حالا شما میخواین دست بزنین رو هر کنون از این قرون واقعا مثلا زمان چه میدونم همون دوره خارسشایی ها دوره تیموری ها دوره ازبک ها دوره خانات خیوه و بخارا هر کدوم این که میخوایم نگاه بکنیم میشتونین این رگ و ریشه ها و شباهت ها رو پیدا بکنین ببینیم که اینها بعد از دوره اسلام چقدر در واقع ایرانی بودن و به عنوان آخرین سوال برامون بگید که سرزمین های سقد و خارزم 
امروزه چه کشورهایی رو شامل میشه؟ خود سوخت که الان یعنی اگه هاش منطقه‌ای که حوزه آبریز رود زرفشان باشه رو در نظر بگیریم بین دو کشور تاجیکستان و ازبکستان تقسیم میشه ولی با یک فاز گسترشی هم اگر بهش نگاه بکنیم در شرق تاجیکستان منطقه قرقیزستان رو هم به نوعی میتونه شامل بشه و اگر ما شهرهای چاچ و اسپیجاب رو هم در نظر بگیریم میتونیم به منطقه ادامه قرقیزستان و قزاقستان هم برسیم و حواستون باشه که این که دارم میگم فاز گسترش یافته به این واسطه که شما در اسنادی که از این مناطق یاد میکنن معمولا ما این شهرها رو کنار همدیگه میبینیم و ما مثلا در شاهنامه همونطوری که شروین عزیزم گفتن خب چاچ رو میشنویم به عنوان شهری که کمانهای بسیار خوبی داشته و این چاچ الان در شمال منطقه سیهون قرار گرفته و البته در شمال زرفشان جنوبی قزاقستان شهرهایی مثل اوترار مثل فاراب مثل اسپیجاب و البته همین آلماتی خودمون اینا در واقع شهرهایی هستند که الان در شمال رود سیهون و شاید یه خود در حاشیه منطقه سقط بشه ازش نام برد و دره فرغانه که باز دوباره در یکی از شاخه های رود سیهون هستش ولی به نوعی میتونیم ما در ادامه منطقه سقط ازش نام ببریم که بخش عمدهش در کشور ازبکستان و مابقیش در قرقیزستان قرار گرفته و تو کشور قرقیزستان کنونی ما کلی یاد نام ها یا نام های در واقع یادمانی داریم که به واسطه شاهنامه اصلا به ما رسیده و یک نوعی این نام ها اصلا استورهی هم شدن مثل مثلا بهشت کنگ که میگفتن جایگاه افراسیاب بوده یا رویندج یا مثلا مناطق مختلف از جمله حالا یکی از اون نام ها که اتفاقا بخش تاریخی شاهنامه بهش اشاره کرده قجقارباشی هستش الان ما یه شهری داریم به اسم کچکر که تغییر یافته همون نام قجقارباشی است این نامی هستش که چند بار ما تو شاهنامه میشنویم یا این نام دیگه ای که در جنوب دریاچه ایسیکول در قرقیزستان میشنویم به اسم بارسکون یا برسخان یا احتمالا پارسیخان که این زادگاه سبکتکین پدر محمود قزنوی است بنیانگذار سلسله قزنوی بعد از همون سامانیان که اشاره کردم خب ما میبینیم که این آقای سبکتکین به عنوان برده از اون پارسیخان گرفته شده یا بارسکون و اینجا دیگه منتها علیه جایی هست که ما تو این منطقه شاید سقط بتونیم بهش اشاره بکنیم ولی خب یه خیلی در واقع البته خود رودخانه زرفشان فاصله داره در مورد کشورهای دیگه پس الان من برای کشور قرقیزستان قزاقستان ازبکستان تاجیکستان اشاره کردم یک کشور دیگه که خیلی مهمه تو این وسط که باید بهش برسیم ترکمنستانه که در واقع جنوب رود جیهونه و به نوعی بلاد تاریخی خب جزء خراسانه یعنی در واقع منطقه خراسان که چهار تا تختگاه اصلی داشته شامل نیشابور و مرو و هرات و بلخ الان خب هرات و بلخش در افغانستان نیشابور در ایران و مروش در ترکمنستان و خب خیلی واقعا ایرانی تره و خیلی نزدیک ایرانه به واسطه اینکه بعد از مرو ما یک بیابان وسیعی داریم تا برسیم به جیهون و عملا خیلی مسیر تردد هم نبوده تا بعد دیگه برسیم به همون چارجو که خدمت شما گفتم و بعدش هم منطقه ازبکستان در این مناطق یعنی در این منطقه سقط و خارز الان با این کشورهایی که خدمت شما گفتم 
گفتم ما یک تقسیم بندی جدیدی داریم و یک مرزبندی های جدیدی و البته به لحاظ جمعیتی هم یه پخش شدن های جدیدی اگر بخوام همینطوری از وسعت کشورها بگم خب بزرگترین کشوری که ما داریم قزاقستان تو این منطقه که از ایران کنونی ما بزرگتره نزدیک 2 میلیون و 700 هزار کیلومتر مربع وسعتشه ولی جمعیتش خیلی خیلی کمه فکر کنم حدود 18 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره و بخش عمدهش خب همون بیابانهای دشت قبچاق و دشتهای شمال منطقه سیهون هستش که خالی از سکن است فقط یک نوار باریکی در جنوبش در کنار رودخانه سیهون هست که جمعیت در اونجا متمرکز شدن برای مدت طولانی هم در طول تاریخ خب اینجا رو بهش میگفتن دشتهای مغولستان به خاطر اینکه مغولها بعد از حمله مغولها تو این مناطق میان و ساکن میشن کشورهای دیگه مثل مثلا ترکمنستان مثل ازبکستان اینا تقریبا ترکمنستان و ازبکستان تقریبا مساحتشون نزدیک به هم هستش ولی باز دوباره با این تفاوت که ترکمنستان جمعیت بسیار کمتری داره همونطوری گفتم کشور پوشیده شده از کبیرهای بسیار طولانی درنچه خیلی قابل سکونت نیستش مگر میگم همون مناطقی که نزدیک مر و یک بخشای نزدیک جنوب کشور که به کوههای هزار مسجد نزدیک ایران نزدیکه و تو این مناطق یک مقداری زندگی جریان داره وگرنه تو بخش عمده کشور زندگی وجود نداره ازبکستان نسبتاً پر جمعیت هست یعنی حدود سی و خورده میلیون نفر جمعیت داره و پر نفوذترین یا پر جمعیت ترین کشور این منطقه هم همین ازبکستان هست و تاجیکستان البته با 9.5 میلیون نفر جمعیت با مساحت بسیار کوچیک که خب در واقع بیشتر جمعیتش هم یعنی بیشتر مردان جمعیت این کشور هم ساکن تاجیکستان نیستن به عنوان نیروی کار الان بیشتر در روسیه و جای مختلف این جمهوریای جدا شده از روسیه دارن کار میکنن چون کشورشون بجز آب و منابع معدنی که اکثرا در واقع توان استخراجش رو ندارن و دست خودشون نیستش توانی نداره یعنی نه نفتی داره نه گازی داره امکان اینکه بتونه در واقع با منابع داخلیش بتونه سر بکنن نداره درنچ مردم از فقر نسبی برخوردارن و مجبورن برای کار برن به جاهای دیگه کشورشون هم کوچیکه و همین واسطه خیلی مستعد برای حمله از طرف اطرافیان مثل ازبکستان مثل جای مختلف اما تو این سالهای گذشتم تو سی سال چل سال گذشتم دائما بعد از این فروپاشی شوروی اون منطقه ما جنگ و نزاع داشتیم کردن برای هر فردی دستاوردهایی به همراه داره که بخش زیادیش به انگیزه های سفر مربوط میشه. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علیرضا فرهی که برای به اشتراک گذاشتن دستاوردهای سفرشون وقتشون را در اختیار ما گذاشتن و به عنوان اولین سوال میخوام ازشون بپرسم که چه عواملی انگیزه سفر به سرزمین های سقد و خارزم قدیم رو در شما ایجاد کرد. به دنبال یافتن پاسخ 
برای چه پرسش هایی این سفر رو شروع کردی؟ ببینید برای من اولین و اصلی ترین انگیزه برای سفر رفتن خود سفر خود سفر رفتن اصلی ترین دلیل برای سفر رفتن برای من اما خب در این به این دلایل دیگه ای هم بود از جمله اینکه در دوران کودکی من کتاب هایی که می خوندم بخشیش مربوط بود به کتاب داستان های شاهنامه داستان های اختباسی شاهنامه و یادمه که داستان کتاب های آقای جمشید صداقت نژاد رو در دوران ابتدایی خیلی کتاب هایشون رو می خوندم داستان های تاریخی که می خوندم داستان های هزار یک شب رو می خوندم و اینها برای من کودک در اون دوران من یک تصویر سازی از اینها می کردم کنید خیال پردازی که داشتم با خوندن اون داستان ها بخشی از خاطرات من رو تشکیل میداد خاطرات کودکی من رو یا نقشی که این منطقه توی ادبیاتمون داره شعر رودکی بوی جوی مولیان رودکی که من خب بارها این رو تصنیفش رو با صدای غلام حسین بنان شنیدم و یا شعر حافظ که میگه اگر آنطور که شیرازی به دست سارت دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را برای من این سوال رو ایجاد میکنه که خب این دو تا شهر سمرقند و بخارا چه ویژگی برجسته ای داره چه نقطه برتری نسبت به شهرهای دیگه داره نسبت جاهای دیگه ای داره که حافظ برای به دست آورد دل یارش برای دلبری کردن از یارش این دو تا شهر رو داره میبخشه و در کل اینکه اینها هویت منه تمام اینها حالا داستانهایی که خوندم ادبیاتم اینها هویت منه و من در واقع در جستجوی هویتم دوست دارم برم اینها رو ببینم کما اینکه سفرهای داخلی که داریم مثلا آثار باستانی که میریم میبینیم اینها اینها به نوعی در واقع جستجوی همون هویت گم شده است و این هویت گم شده این ایران گم شده برای من که ایران گم شده بخشی از هویت منه گاه منه توی کشور خودم من فقط به شکل آثار باستانی می‌بینمش توی سنگ و کوه و بخش‌هایش ایران باستانی رو ایران گم شده رو یعنی بخش‌های فرهنگی دیگه‌اش که زنده و پویاس و هست اون قسمتی که من توی کتاب‌های کودکیم داشتم توی فضای داستانی کودکیم داشتم اون به صورت زندگی زنده و پویا نمی‌دیدم و امیدوار بودم که با سفر به این مناطق شاید بتونم این رو زنده و پویا ببینم یکی از دلایل دیگه‌ش این بود که در واقع شاید بتونم بگم یکی از نگرانی‌های من این بود که با توجه به اینکه خب سال‌ها این مناطق تحت سیطره روسیه بوده میخواستم ببینم که تاثیر اونجا بر این مناطق چجوری بوده در واقع کنجکاوی بود میخواستم ببینم که الان چیه اینجا الان چه شکلیه آدمای اونجا چه شکلین الان اونجا ایرانه نیست چیه یکی از دلایل دیگم هم همسفرای من بودن دوستای خوبم آقای شربین و کلی پویان مقدم همراهی با اینا برای من یک فرصت بود که بتونم برای شناخت بیشتری یعنی حضور این عزیزان برای شناخت بیشتر به من کمک بیشتری میکرد منطقه سقدخارز امروز چه کشورهایی رو شامل میشه؟ سفر شما از کدوم کشور شروع شد و چه مسیری رو تا پایان طی کرد؟ خارزم که در واقع ناحیه در جنوب دریاچه خارزم دریاچه آرال امروزی که همون ناحیه دلتای رود جیهون میشه امروزه شامل بخشهایش توی کشور ترکمنستانه و بخشهایش هم توی ازبکستان قرار گرفته سخت هم که در واقع بین آمودریا و سیری دریا قرار گرفته آمودریا همون رود جیهونه سیری دریا رود سیهونه یه نکته ای که هستش اینه که در گذشته ظاهرا واژه دریا رو برای رودها به کار می بردن ما از پنج کنت به سمت دوشنبه که می رفتیم رانندمون یه منطقی رو نشون داد سمت راست رو اشاره کرد و گفتش که اینجا دریاست ما نگاه کردیم که یه کوه سر به فلکشیده سمت راستمون و یه در دره هم پایینش گفتیم خب نه دره است گفت نه دریاست 
بعد متوجه شدیم که منظورش رود زرفشانه که از در رو بور میکرده و این مثل اینکه امروز هم متداوله که برای رودخونه ها واجه دریا رو به کار میره البته امروزه که نمیدونم این موضوع مال دوازده سال پیش تجربه دوازده سال پیش منده و در مورد سخت سخت هم که امروز بخشهایش توی ازبکستانه و یک بخشهایش توی تاجیکستان اما در مورد سفر خودمون مسیر سفر ما ما سفرمون رو در واقع با خروج از مرز باجگیران از قوچان شروع کردیم از ایران خارج شدیم و وارد خاک ترکمنستان شدیم از اونجا به اشخابات رفتیم و بعد از اشخابات به مرو رفتیم و از مرو هم به فاراب رفتیم بعد از فاراب اگر اشتباه نکنم خارج شدیم از ترکمنستان وارد ازبکستان شدیم و توی ازبکستان هم اول بخارا رفتیم از بخارا به سمرغند رفتیم بعد از ازبکستان هم خارج شدیم در ادامه به پنج کنت رفتیم وارد تاجیکستان شدیم به پنج کنت رفتیم از پنج کنت هم به دوشنبه رفتیم اونجا سری به حسار زدیم باز به دوشنبه برگشتیم و قرار بود که با یه پرواز به منطقه بدخشان بریم که به خاطر نامناسب بودن و خراب بودن شرایط آب و هوا پرواز کنسل شد و دوباره از همون دوشنبه سفرمون رو به سمت تهران به پایان بردیم مهمترین شهرهای کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان چه شهرهایی هستند و بافت جمعیتی این شهرها از چه قومیتهایی تشکیل شده؟ مهمترین از چه نظر؟ مهمترین از نظر سیاسی؟ خب قاعدتا پایتخت اون کشورها مهمترین میتونه باشه. اشخابات، تاشکند، دوشنبه، مهمترین از نظر تاثیرگذاری برای علم و فرهنگ، تاثیرگذاری بر هنر، بخارا و پنجکنت میتونه مهم باشه. بخارا زادگاه ابن سیناست، پنجکنت و بخارا جایی که رودکی زندگی میکرده از نظر تاریخی حالا هر کدوم داستان خودش رو داره. اینا خب هر کدوم از جایگاه خودش میتونه بررسی بشه، اما برای من مهمترین توی این سفر بخارا بود. شهر من بخارا بود. سمرقندم زیبایی‌های خودش رو داشت، جذابیت خودش رو داشت، ولی برای من بخارا بود. و شاید دلیلش دلیل اینکه بین سمرقند و بخارا من بخارا رو انتخاب کردم این باشه که بخارا یک بخش جدایی داشت که تماماً بافت قدیمی داشت. بافت قدیمی خودش رو حفظ کرده بود و شما می‌تونستی زندگی قدیمی، فضای قدیمی رو اونجا احساس کنی. سمرقند اینجوری نبود. سمرقند پراکنده بود. بخش‌هایی تو دل بافت جدید حفظ شده بود. توی هر سفری توی هر جایی هر کسی شهر خودش رو پیدا میکنه برای من توی این سفر بخارا بود اما بخش دیگه سوالتون در رابطه بافت جمعیتی توی ترکمنستان بافت جمعیتی غالبی که من دیدم ترکمن ها بودند توی ازبکستان شهرهایی که ما رفتیم سمرقند و بخارا به نوعی هم ازبک ها بودند هم تاجیک ها هر دو بودند هر دو دیده میشدند توی تاجیکستان اکثریت با تاجیک ها بود ازبک هم بود ولی اکثریت با تاجیک ها بود که در این بین البته روس ها هم دیده می شدن وجوب جدایی این سرزمین ها از ایران زمین در چند قرن گذشته و استیلای حکومت شوروی بر اونها آیا هنوز نشانه های روشنی از پیوند مردم این سرزمین ها با فرهنگ و تمدن ایرانی میشه پیدا کرد؟ 
بله در ادامه به همین میخواستم اشاره کنم ببینید من اگر میام میگم که دارم به یه سفر خارجی میرم و اونجا به مرو میرم یا به یه سفر خارجی رفتم و اونجا به بخارا و سمرقند رفتم این یه پارادوکسی ایجاد میکنه در حافظه تاریخی من ایرانی اینها به عنوان بخشی از ایران زمین ثبت شده و وقتی الان میبینم که دارم به یه سفر خارجی میرم و اینها نیست بخشی از ایران هست اما نیست یه خورده عجیبه یا به پسوند ستان این کشورها نگاه کنید انتهای اسم این کشورها ترکمنستان یعنی جایی که ترکمن ها زندگی میکنند ازبکستان جایی که ازبک ها زندگی میکنند و مال ازبک هاست در واقع با این با استفاده از این علمان اقدام به جداسازی کرده و جالب اینجاست که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این جداسازی رو تو یلایه هم انجام نداده اومده با استفاده از این صد مرزی با این مرزبندی ها این صد رو چند لایه کرده محکمترش کرده این تفرقه رو محکمتر کرده و این نکته دیگه این که یکی از تاثیرات دیگه این که خب ما توی تاجیکستان یا توی شهرهای سمرقند و بخارا که بافت غالب جمعیتی تاجیک بود می‌دیدیم که آدم‌ها فارسی صحبت می‌کنن تاجیکی صحبت می‌کنن ولی نگارش نگارش فارسی نبود از رسم الخط روسی استفاده میشد با آدمای اونجا که صحبت میکردیم به ویژه آدمای مسنتر که حتی بیادشون میومد که در زمان حاکمیت شوروی جریمه های سنگینی برای کسایی که فارسی صحبت میکردند یا نگارش فارسی داشتن جریمه های سنگینی در نظر میگرفتند حتی زندان داشت و خیلی برخوردهای شدیدی باشون میشد و همین منجر شد به اینکه امروز ما میبینیم دیگه نگارش اونجا نگارش فارسی نیست این اتفاق افتاده برای اینکه دوباره این پیوستگی صورت نگیره ولی نه کماکان وقتی اونجا هستید احساس احساس نمی کنی که مثلا خیلی کشور عجیب غریبی و خیلی فاصله داری باشون علمان های فرهنگی هست زبان که خب خیلی فارسی صحبت میکنن بعد پوشاک خیلی شبیه پوشاک خودمون پوشاک ایرانیه شما تو ترکمن سهر رو میری با ترکمنستان خب خیلی فرقی نداره یا شیراز و پوشاک اشایر خودمون و اینا خیلی پوشاک کرده کردهای خودمون یا خوراک اشتراکات فرهنگی زیاده همچنان میگم احساس غریبی نمی کنی وقتی اونجا هستی مهمترین و جالبترین اشتراکات فرهنگی مردم این سرزمین ها با خودشون و مردم ایران که در این سفر بهشون برخورد کردید چه چیزهایی بود؟ همونطور که میدونید سفر ما توی ایام نوروز برگزار شد و زمانی که ما رفتیم به این کشورها حالا هوای اونجا هم کاملا نوروزی بود به ویژه توی تاجیکستان که خب جشنهای مفصل نوروزی برگزار میشد و زبان از جمله دیگه عناصر بود که اشاره کردم یا پوشش رو هم که عرض کردم خدمتتون و خوراک خوراک از جمله اشتراکاتی بود که خیلی بارز بود ما توی سمرقند یه بازاری رفتیم به اسم دهخان بازار اگر حافظم یاری کنه اگر اشتباه نکنم که بسیار شبیه بازار سنتی های خودمون بود بازار محلی های خودمون در شهرهای مختلف بود و خیلی رنگ و رنگ و زیبا بود توش میتونستیم انواع و اقسام پنیرها رو پیدا کنین پنیرهایی که به ذائقه ما هست پنیرهایی که داخل ایران هست نه پنیرهایی که حالا توی اروپا هست یا انواع و اقسام ماست ها بود ماست چکیده بود خب تو خیلی از کشورهای دنیا میدونید که ماست نیست ماست نداره و انواع و اقسام ترشیجات انواع و اقسام ترشی ها بود خوراکشون خیلی شبیه بود یا چند تا رفتار دیگر رو من بخوام به صورت خاطره براتون بگم ما یک بار توی بخارا توی کوچه پس کوچه های بخارا داشتیم قدم میزدیم ستایی که یه دفعه 
صدای ساز و دوهلی شنیدیم و اینها به سمت صدا رفتیم دیدیم که یک مراسم عروسیه البته عروسی که نه یه مراسم جهاز برون بود گویا و با ساز و دوهل داشتن جهاز می‌بردن مورد دیگه‌ای توی شهر حصار بودیم توی شهر حصار یک مراسم کشتی برگزار شده بود مراسم کشتی در ایام نوروز بود مراسم خیلی بزرگی بود از شهرهای مختلف اومده بودن اونجا کشتی می‌گرفتن که کاملا شبیه به مراسمی که تو خیلی از شهر توی سری از شهرهای شمالی کشور خودمون انجام میشه یا توی حصار باز ما میهمان عزیزی بودیم و اونجا پذیرایی از ما کاملا به سبک ایرانی بود و حتی به سبک ایران قدیم فرم دست شستن و نمیدونم خیلی مسائل دیگه کاملا شبیه بود یعنی اصلا احساس این که حالا من توی جای دیگه ای هستم که با فرهنگ من فاصله داره با من متفاوتن من چیزهایی رو بلد نیستم نه این شراکات کاملا بارز بود چه پیش داشتهایی درباره مردم این سرزمین ها داشتید که در این سفر اصلاح شد؟ ببینید همونطور که اول این گفتگو هم بهش اشاره کردم من به این سفر رفتم که ببینم رفتم که تجربه کنم اما در واقع اون بخش از خواسته من از این سفر که میخواستم ایران قدیم رو ببینم حس کنم انتظار داشتم که توی تاجیکستان برآورده بشه اما این اتفاق نیفتاد برای من این خواسته توی سمرقند و بخارا برآورده شد و فکر میکنم که این هم به دلیل بافت جمعیتی تاجیک این دو تا شهر که به زبون فارسی صحبت میکنن و بافت تاریخی ساختمون های این دو تا شهر بود البته خب توی تاجیکستان هم زبان تاجیکی رایجه و فارسی صحبت میکردن اما اتفاقی که افتاد توی تاجیکستان ساختمون های به جامونده از دوره حاکمیت کمونیسم که ساختمون های بسیار شبیه هم چند طبقه یکسان پنجرهایی یکسان ساخت آپارتمان های شبیه هم اندازه هم دیگه این خیلی یادآور زمان حاکمیت شوروی بود و این حس ایرانی رو به من منتقل نمیکرد اما این فاکتور توی دو تا شهر بخارا و سمرقند بود و این منو سورپرایز کرد. رویارویی و برخورد مردم این مناطق با ایرانی هایی که به کشورشون سفر میکنن چطوره؟ آیا بین مردم این کشورها با مردم ایران ارتباطات قوی وجود داره یا به چشم بیگانه به ما نگاه میکنن؟ اگه منظورتون از اون ایرانی ها ما هستیم خب چون طبیعتا برخوردشون با بقیه ایرانی هایی که به اونجا سفر کردند رو من ندیدم اگر منظورتون ما هستیم که باید بگم براتون که بسیار خوب بود بسیار دوستانه و صمیمی گرم خیلی برخورد ها خوب بود طبیعتا یه سوالی که وقتی آدم ها با یک فرد خارجی با یک توریست با یک مسافر روبرو میشن میپرسن اینه که از کجا هستی از کجا اومدی و وقتی که ما با این سوال روبرو میشدیم و در جواب میگفتیم که از ایران اومدیم اصلا ذوق زده میشدند خیلی خوشحال میشدند و حتی واژه هایی که به کار میبردند در جواب این بود میگفتن مثلا او ایران بزرگ ایران بزرگ به صورت تکراری ما این رو میشنیدیم که ایران بزرگ یا حتی بعضا ایران مقدس یه همچین واجه هایی میشنیدیم برخورت ها خیلی خوب و دوستانه بود و به عنوان آخرین سوال برای کسانی که قصد سفر به سرزمین های سقد و خارزم رو دارن چه توصیه هایی دارید؟ یه سری موارد هست توی سفر که سلیقه‌ایه. اینکه یک نفر دوست داره سفر که میره هتل بره، یکی دیگه دوست داره هاستل بره یا یکی دوست داره هاست بگیره. یکی دوست داره سبک سفر کنه، یکی دوست داره آثار باستانی رو ببینه. اینکه کاملاً سلیقه‌ای و فردیه هیچی. میمونه مورد دیگه قوانین و قراردادهاست که اون هم با توجه به اینکه سفر ما 12 سال پیش بوده، امروز ممکنه خیلی چیزا عوض شده باشه و دیگه اون شرایط حاکم نباشه. بنابراین خب توصیه‌ای نمیتونم در این زمینه داشته باشم، فقط اینکه میتونم بگم سفر برید ولو در چین باشه
دوستان و یاران گرامی به پایان سی و سومین برنامه زروان نسک رسیدیم. از اینکه در این برنامه همسفر ما بودید به سرزمین های سقدخارز و بخش های شرقی حوزه تمدن ایران زمین ازتون سپاس گذارم و امیدوارم این سفر برای شما هم مفید و دلچسب بوده باشه. تا قرار بعد برقرار باشید.